0: Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Azevedo qui est la cofondatrice de Modco. J'ai rencontré Hélène sur LinkedIn, d'ailleurs j'adore LinkedIn pour toutes les rencontres que ce réseau rend possible. Avec Hélène, nous avons beaucoup de points communs, dont nos origines portugaises, et c'est aussi pour cela que j'ai eu envie d'inviter Hélène sur le podcast. Avec Hélène, nous allons échanger autour du smartphone et de son utilisation comme outil d'apprentissage. Bon dia Hélène et bienvenue Oh là, oh là. <rire> Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Donc ensemble, on va voir comment il est possible d'utiliser le smartphone comme outil pédagogique. Et donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Oui, bah, tout d'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui.
1: Alors je, bah, en fait, mon, mon parcours, il est assez standard hein, pour une responsable marketing. J'ai fait une école de commerce. Euh, j'ai eu la chance de, fa de faire un, un programme Erasmus aux Pays-Bas, qui a vraiment été un tremplin pour moi parce que j'y ai vécu huit ans et donc j'ai eu euh, la chance d'avoir des, des responsabilités euh, européennes qui m'ont euh, qui m'ont conduite à voyager un petit peu euh, partout en, aux États-Unis, en Europe. Euh, bah, j'ai fait ma carrière dans, dans les secteurs du service client, euh, de la mesure d'audience, de des technologies. Et donc, j'ai grandi dans la fonction marketing euh, toujours avec une attention euh, particulière dans par rapport aux besoins et aux attentes des clients. Ça, ça a été vraiment mon point de, de focalisation euh, toutes, toutes ces dernières années. Néanmoins, en 2018, j'ai quitté le monde du salariat pour euh, tout simplement parce que je voulais trouver un meilleur équilibre entre mes responsabilités professionnelles et, et mon rôle de, de mère de famille. Et, et j'ai profité de cette, de cette période pour reprendre mes études. Donc, plus de 40 ans, reprendre ses études, c'est toujours un peu… Enfin, c'est une belle expérience. Et donc, j'ai démarré un MBA en marketing digital qui m'a conduit à m'intéresser au secteur de l'éducation. Donc, pendant cette période, j'ai travaillé sur une masterclass autour de la digitalisation de l'enseignement scolaire et j'ai tellement euh, aimé ce, ce secteur, ça avait tellement de sens pour moi, euh, une découverte, que j'ai décidé de préparer une thèse professionnelle sur l'impact des technologies dans le rôle de l'enseignant. Et cette thèse, elle m'a conduite à, à rencontrer Sylvie, mon associée aujourd'hui, avec laquelle je, je travaille sur le projet Modco.
0: Et donc, que fais-tu au quotidien alors euh, bah je...
1: Alors le point essentiel pour moi, c'est de rester la plus alignée possible avec mes envies. Et ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai quitté le monde du salariat. Euh, J'adore mon, mon métier, j'ai de la chance. Euh, J'aime aider les autres. Je, je veux surtout être présente pour mes enfants et ma famille. Donc mon quotidien, et eh ben il, euh, il saltère entre euh, réfléchir à comment euh, travailler et améliorer, euh, bâtir mon projet Modco. Euh, comment aider mes, mes amis, mes relations euh, sur des sujets sur lesquels moi je suis positionnée, donc euh, du conseil euh, bénévole entre guillemets euh, avec mes amis euh, et entrepreneurs et, et mes relations. Et puis je suis aussi euh, formatrice et j'accompagne des jeunes sur des sujets autour de la gestion de projet et le marketing digital. Et puis comme je l'ai dit, euh, mes enfants, ma famille. Donc pour moi c'est essentiel de commencer la journée avec une petite balade, euh, enfin, avec mon chien, pour accompagner les enfants à l'école, de, de faire du sport, de, 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 de m'ouvrir, pardon, à, à d'autres sujets, tels que le piano, et puis tout simplement passer du temps, beaucoup de temps avec, avec mes proches et mes amis, c'est
0: essentiel. Eh bien, tu as bien raison. Alors, les smartphones, donc, sont omniprésents dans nos vies, et encore plus dans celle des adolescents. Donc, est-ce que tu penses qu'il est possible d'en faire un outil d'apprentissage alors, euh, c'est vrai
1: que c'est un gros sujet. Euh, on, on sait que plus de 90% de la population mondiale a un smartphone aujourd'hui. C'est euh, un outil qui est bien plus puissant que, que le premier ordinateur que j'ai eu, que nous, nous avons eu toutes les deux, et, et à, à des prix qui sont de plus en plus abordables. On s'en sert pour euh, des milliers de choses. Euh, téléphoner, OK Pour euh, s'informer, pour communiquer... Et si on prend notre exemple, le hein, professionnel, euh, on, on l'utilise pour accéder à du contenu quand on est euh, dans les transports, par exemple, pour euh, pour communiquer, comme je l'ai dit. Pour moi, je l'utilise pour préparer mes réunions entre euh, entre les euh, les trajets euh, au bureau. Bah oui, on l'utilise pour téléphoner, heureusement. Euh, mais ce que je ce que je vois, c'est que on, on l'utilise tellement tout le temps que euh, on peut pas, enfin que je ne peux pas concevoir qu'on qu qu utilise et que, que nos adolescents utilisent ce téléphone pour travailler, donc pour un outil d'apprentissage. Par contre, euh, on peut pas mettre de côté que euh, bah, le téléphone, il peut aussi y avoir des risques, euh, bah, tout comme euh, le, la conduite. Euh, on, on a un permis de conduire pour nous apprendre à, à conduire euh, une voiture sans, sans accident. Et bien, euh, l'idée du téléphone, bah, c'est aussi d'accompagner les adolescents à, à mieux comprendre euh, le, le téléphone pour éviter ces risques. Et c'est euh, des risques de euh, passer trop de temps au téléphone, de euh, d'accéder à du contenu qui n'est pas euh, co correct pour eux. Euh, on parle du cyberharcèlement. Il y a énormément de risques, en effet, derrière ce, ce, ce téléphone. Néanmoins, euh, et ça, ça me consterne, hein, de lire le nombre d'articles, de témoignages qui diabolisent ce numérique, le numérique, les technologies, je pense qu'il faut vivre avec notre temps. Et notre temps, dans notre temps, il y a le, le, le numérique. Et, et il faut pouvoir contourner, contourner ces risques pour en faire des opportunités. Et c'est un petit peu la démarche qu'on qu a, qu'on entreprend.
0: Moi, j'aime beaucoup la métaphore de la voiture et du permis de conduire. Je trouve que ça permet de mieux se rendre compte de comment on peut apprivoiser quelque part cet outil. et donc que Totalement. Et donc, est-ce que tu as quelques exemples à nous donner de l'utilisation donc du smartphone comme outil d'apprentissage
1: euh, Oui, j'en ai plusieurs. C'est vrai que, comme je l'ai dit, de, depuis plus de 20 mois, on travaille avec des, des professeurs, avec des chefs d'établissement pour, pour comprendre et pour voir comment ce téléphone, il entre dans leur quotidien. Euh, et on se rend compte que les usages pédagogiques, hein, ils sont hyper divers et variés euh, et ils sont surtout intéressants quand on exploite la raison d'être du téléphone. On n'utilise pas un smartphone de la, pour la même chose qu'une un, qu tablette ou qu'un ordinateur, donc dès l'instant où on utilise le téléphone pour des, des usages précis, eh bien on en tire plein, encore plus de, de valeur. Et le, la raison d'être quelque part du téléphone, c'est bah, sa taille, il est tout petit, euh, il est super pratique, il est instantané, euh, il est disponible tout de suite maintenant. Et en effet, en parlant avec euh, plusieurs professeurs, on a identifié plusieurs usages. Euh, par exemple, on, on voit que les professeurs, ils adorent utiliser, enfin euh, pour ceux qui le font, euh, bien sûr, ils, ils, ils adorent utiliser le téléphone pour organiser des quiz, euh, parce que ça a plusieurs avantages. Euh, les quiz permettent de valider les acquis, permettent euh, d'identifier les points les élèves n'ont pas forcément bien compris donc la session suivante on peut réexpliquer ou expliquer de manière différente il permet d'expérimenter plein de choses euh, et donc du coup de, de rendre bien plus ludique certains sujets qui parfois sont pas simples euh, et, et ça derrière, enfin, derrière ce sujet on y trouve toute la partie gamification qui est tellement appréciée par, euh, par les nouvelles générations donc les couilles sont un premier usage on voit aussi que euh, les, les professeurs aiment ou aimeraient euh, partager plus de contenu avec, le, grâce au téléphone, euh, des contenus du type des vidéos, des audios, des sites internet. Et ça, c'est une autre manière d'aborder euh, une relation euh, de d'enseignement par le les, par le professeur avec euh, son apprenant. Et c'est vrai que ces partages comme on le voit parfois en classe avec le, le partage de polycopiers, eh bien, on, on peut arriver à cette individualisation des euh, des, des contenus pédagogiques euh, aussi euh, grâce, au, euh, grâce au téléphone. Euh, quand on parle de contenu, de contenu, partage de contenu, on peut aussi partager euh, des sites internet pour aider les élèves à, à apprendre, à rechercher l'information. Euh, et quelque part derrière, chercher l'information, c'est aussi et surtout vérifier ces informations, chercher des sources di différentes pour confirmer que ce qui est écrit sur un site, eh bien, c'est réel. Et on sait très bien que ça, c'est un des risques euh, et un des, des fléaux de l'actualité avec euh, le, le partage tellement important de, de fake news euh, qu'il est très difficile de, euh, de stopper. Hein. Et euh, qu'on qu n'oublie pas, Internet est quand même une bibliothèque énorme de contenu. Euh, que le téléphone, sur le temps de classe, permet euh, de faciliter euh, les, les accès. Donc, les usages sont, sont nombreux. Euh, une nouvelle fois, le, le plus important, c'est euh, de… En tout cas, c'est ce que nous disent les professeurs, d'utiliser euh, le, les caractéristiques d'instantanéité euh, permises par, euh, par cet outil pour euh, faciliter l'apprentissage. Parce qu'on n'a pas besoin de réserver une, une salle d'informatique ou de réserver une mallette de, une mallette de, de tablette euh, parce que souvent pour les professeurs, ça demande de vérifier la disponibilité du matériel, s'assurer que, que le matériel il est mis à jour. Et c'est une logistique tellement importante, on ne s'en rend pas compte quand on n'est pas professeur, mais ça, fait, euh, ça prend tellement de temps pour les professeurs. Donc c'est vrai, euh, exploiter le téléphone des, euh, des, euh, des élèves et le smartphone, et apporte pas mal d'intérêt.
0: Mais donc, quand tu, quand tu introduis donc, euh, le téléphone dans la classe, hein, comment est-ce que tu vas concilier euh, l'intérêt euh, du portable en tant qu'outil pédagogique et son contrôle hein, pour éviter une perturbation du cours, pour éviter que les élèves soient tout le temps euh, sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux, à hein, s'envoyer des messages, que sais-je Donc, comment, comment est-ce qu'on peut faire
1: c'est ce que tu soulignes là, c'est hyper important aujourd'hui parce que, bah, tout d'abord, euh, on sait le, le poids et euh, la et le et le problème euh, la, de perturbation que ces euh, smartphones, que leurs notifications induit dans notre concentration pour nous adultes. Donc on pense bien que pour les élèves, pour les adolescents, c'est un problème encore plus important. Enfin euh, d'autant plus que euh, avec cette peur de rater quelque chose en fait euh, l'angle enfin l'anglicisme le, le FOMO dit uh, the fear of missing out. Donc ça nous nous oblige en quelque sorte euh, à, à vouloir checker tout de suite maintenant nos, nos notifications pour ne rien rater tout de suite maintenant, donc le côté instantané. Donc ça, c'est vrai que euh, c'est euh, des, euh, des problèmes euh, qui induisent des attitudes, qui nous enferment sur ce téléphone, qu'il nous faut à tout prix euh, réduire, euh, au, d'autant plus pour, euh, pour les adolescents, et d'autant plus dans une démarche de, de vouloir introduire ces téléphones dans, dans la classe. Euh, D'ailleurs, à titre d'exemple, euh, on, on voit qu'on est sollicité au moins 222 fois par jour euh, à cause de ce téléphone. Donc, c'est vrai que ce, ce problème de notification, il est, il est certain. C'est énorme. Et je pense que 221, euh, si, euh, si mes souvenirs sont bons, c'est le, euh, le, le minimum. Quoi. Donc ça peut aller, dans certains pays, jusqu'à 500, euh, 500 notifications, c'est le cas aux États-Unis, par jour. Donc, on pense bien que pour apprendre... Pour parler, pour communiquer, cette perturbation sont sont, sont importantes. Et il nous faut d'autant plus, en général, de 20 minutes pour se remettre, pour se reconcentrer. Donc on se rend compte que c'est d'autant plus perturbant. Donc qu'est-ce qu'on fait Eh bien, euh, ce qu'on, moi, enfin, ce qui est tout, enfin, assez simple. Après, on essaie de l'intégrer dans notre dans co. C'est ben, les petits conseils que je peux donner, c'est ben, de désactiver tout simplement toutes les notifications. Ça c'est euh, un premier point, euh, plus de notifications, comme ça on accède au contenu que lorsqu'on est prêt, lorsqu'on a fini de faire ce qu'on a commencé euh, pour passer à autre chose. De couper le son, euh, d'utiliser le téléphone uniquement lorsque euh, le professeur le demande. Euh, sinon le téléphone est posé euh, côté face, comme ça on, il n'y a aucun, euh, aucune manière de, de, de voir qu'on a reçu une notification. Après, j'avoue, il y a beaucoup d'opérateurs de, 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 et de euh, constructeurs de téléphones qui essayent de trouver des manières pour nous ramener à regarder nos notifications. Il y a quand même toute une économie euh, basée autour de l'attention qui s'est développée ces dernières années et dont on doit euh, tenir compte, c'est vrai. Mmh,
0: je suis tout à fait d'accord avec toi. Et nos jeunes, nos jeunes, maintenant, sont très à l'aise avec tout ce qui est numérique, que ce soit avec les tablettes, les téléphones, les ordinateurs. Et est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre cette aisance numérique des jeunes et l'usage numérique
1: Alors oui, alors euh, tout d'abord, euh, c'est vrai qu'ils ont une aisance euh, au numérique qui est impressionnante. Euh, ben bah, il y a eu, enfin, on, on, on connaît tous ce petit enfant de trois ans qui sait très bien utiliser une tablette alors qu'on lui a jamais montré. Bon d'ailleurs, faut un petit peu éviter de, de leur mettre des écrans trop tôt, euh, parenthèse fait. Euh, donc oui, ils ont des automatismes qui se font très jeunes parce que euh, les applications sont hyper bien faites. Néanmoins, je sais pas si on peut, enfin, c'est pas que je sais pas, c'est que je, je pense pas qu'on puisse considérer que nos ados soit si, euh, euh, connaissent si bien le numérique. Euh, on, on, on dit d'eux qu'ils sont des digital natives parce que c'est vrai ils sont nés à l'ère d'internet, ils ont rien connu d'autre qu'une vie avec internet, mais euh, mais ils savent pas bien l'utiliser. La, la création euh, de par exemple de euh, savoir sauvegarder un document en ligne ils ne se, savent pas faire, euh, quand ils partagent un document euh, ou ils font une recherche, combien d'entre eux vont vérifier que l'information est correcte euh, Beaucoup d'entre eux d'ailleurs considèrent que si c'est indiqué sur les réseaux sociaux, c'est que l'information est vraie, alors qu'on sait très bien que la majorité des informations qui sont partagées sont fausses, donc il faut garder et travailler son esprit critique Combien d'entre eux savent et connaissent les tenants et aboutissants de, de, du RGPD et les conséquences légales de partage de photos sur les réseaux sociaux d'amis ou de, de, de situations de classe C'est tout simplement interdit, ils ne le savent pas. Donc c'est vrai que comme on apprend à un enfant à, à ne pas écrire sur le mur avec son premier feutre, il nous faut aussi apprendre à, à nos ados euh, d'avoir une attitude responsable, raisonnée, maîtrisée du, du numérique. Et, et, et ça passe par, euh, par un apprentissage, un accompagnement, euh, et c'est très bien que ce sujet-là soit abordé euh, dans, dans le cadre de, du programme scolaire de l'éducation nationale.
0: D'ailleurs, quand on leur raconte comment c'était à notre époque quand on faisait nos études, qu'on s'appelait encore avec des téléphones fixes, qu'on n'avait pas de téléphone portable, qu'on n'avait pas d'ordinateur, ils nous regardent avec des yeux écarquillés en se demandant comment cette vie-là était possible. Exactement, ou les visites en bibliothèque.
1: On y passait des heures pour faire des recherches, alors qu'aujourd'hui, euh, notre ami Google euh, nous, nous donne toutes les informations euh, en effet, comme, comme dit mon fils, euh,
0: c'était le Moyen-Âge. quoi. Oui, voilà, exactement. <rire> Mais on n'était pas plus malheureux. <rire> du tout, <rire> du tout. Donc, tu travailles actuellement au développement d'une application à usage pédagogique pour les élèves des collèges. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Donc, euh, suite à ma thèse, euh, comme je vous l'ai indiqué, euh, je, je me suis associée à, à Sylvie Audrin euh, pour créer une solution numérique qui permettent de sécuriser l'usage pédagogique des smartphones au collège. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de se raconter, c'est comment et eh bien on, on va exploiter euh, cet outil pour en faire un outil pédagogique, tout comme un manuel scolaire, tout comme le TNI, tout comme les tablettes qu'on fournit à nos, à nos élèves. Et c'est vrai qu'en parlant avec les établissements, enfin cette idée elle est partie d'un constat en parlant avec les établissements que euh, malgré tous les plans numériques qui ont été déployés ces 30-40 dernières années, on a toujours le même problème de manque d'équipement. Tout simplement parce que les plans numériques, ils avaient pour seul objectif euh, d'équiper et de fournir des équipements sans aller chercher euh, tout le sujet autour de l'accompagnement des enseignants, comment on utilise cet outil dans sa pratique pédagogique, sans se questionner sur la maintenance de ces équipements, c'est bien de les acheter, mais euh, si personne les maintient, euh, c'est compliqué. Euh, et puis, ça, ça amène aussi le sujet de, du contenu numérique. S'il n'y a pas de contenu numérique, ça sert à rien d'avoir euh, des, des outils. Hein. Donc, c'est vrai que ces plans numériques, euh, ils, ont été, euh, ils ont coûté très cher à la société et finalement, le, euh, le, le le retour est que très peu de départements, de régions euh, sont équipés aujourd'hui et que euh, malheureusement, euh, les, les, le budget était hyper important. Donc c'est vrai que le parti pris de, de Modco, c'est tout simple. C'est plutôt que euh, d'utiliser euh, ou de, de financer de nouveaux outils, pourquoi ne pas utiliser les, les outils qui sont dans les poches des collégiens parce que même si, comme je l'ai dit, les, les établissements n'ont pas d'équipement, les collégiens eux sont quasiment tous équipés. Euh, on a dans, dans les collèges près de 90 d'équipement. Euh, c'est surtout vrai chez les troisièmes, euh, les quatrièmes, un petit peu moins chez les sixièmes. Euh, c'est normal, ils sont encore un peu un peu jeunes. Mais le taux d'équipement des familles, des collégiens est hyper hyper élevé. Donc le constat ou l'intérêt de, de Modco, c'est certes financier, comme je l'ai dit plutôt que de faire un nouveau plan numérique d'équiper encore en tablette ou autre, eh bien peut-être on devrait plutôt penser à équiper ceux qui n'ont pas de téléphone pour permettre l'accès au, au numérique. Il a un point de, il a un intérêt écologique parce que bon c'est c'est bien de pourquoi acheter et produire des équipements quand il y en a déjà disponible. C'est c'est un peu notre obligation je, je dirais pour les, les générations futures et puis et surtout un, un intérêt sociétal parce que euh, responsabiliser les collégiens à un usage raisonné du téléphone euh, en apportant ce cadre qui est le mode collège, c'est euh, aussi une, une manière de nous assurer que les collégiens, que les adolescents et les futurs euh, euh, concitoyens seront utiliser le numérique à bon escient. Et ça, c'est euh, le point important. Donc c'est le mode collège qu'on a inventé. Et pour reprendre l'image de, de l'avion. Vous prenez l'avion, on se met en mode avion, et eh bien, on va au collège, on se met en mode collège. Et en entrant au collège, et eh bien, en, euh, en entrant dans le mode collège, pardon, les collégiens accèdent à du contenu euh, pédagogique puis leurs propres euh, outils pour accéder à des contenus, comme j'ai pu le mentionner, euh, des, des vidéos, des audios, faire un quiz, euh, faire des recherches, euh, info, de, des recherches documentaires, plein d'usages qu'on a déjà mentionnés. Euh, et, et finalement tout est possible, euh, c'est juste en effet le, le, le professeur qui identifie à un moment donné par rapport à sa session pédagogique comment il peut introduire pour euh, regagner l'engagement des élèves, parce que c'est ça qui est intéressant. La démarche de Modco, elle n'est pas de, de mettre du téléphone partout, pas du tout, mais elle est de mettre du téléphone quand ça a du sens. Quand ça a du sens de réintégrer et réengager euh, un adolescent vers l'apprentissage. Donc il y a quand même une finalité de, euh, de, de, de communiquer et d'interagir avec, euh, avec ses apprenants et ses, euh, et ses collégiens. Et en aucun cas, le, le mode collège ne va brider, notre mode collège va brider le téléphone. Euh, le mode collège, il analyse la connexion et la déconnexion des élèves dans mode cours. On n'interdit pas on responsabilise parce que on sait que euh, c'est euh, l'adolescent en apprenant par lui-même les bonnes attitudes à avoir eh bien il continuera euh, à aller euh, à les réaliser hein. plutôt que si on interdit for forcément euh, euh, il va essayer de transgresser les euh, les règles on a tous fait et on peut c'est comme ça aussi qu'il se construit hein. donc c'est euh, la responsabilisation avant avant tout hein. Voilà, donc c'est un petit peu les, euh, la démarche de, de ModCo. Et aujourd'hui, euh, on, on travaille, enfin les, les usages et la démarche que, que je, je t'ai expliquée, elle, elle est totalement, euh, elle a été co-construite avec euh, deux, deux collèges euh, dans lesquels on, on mène des expérimentations. Donc on a deux collèges en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, qui, qui permettent de nous de valider que ce qu'on est en train de développer avec ModCo s'adapte et s'intègre nativement, naturellement, dans le quotidien du, du collège et sans aucune difficulté pour, pour personne. Et l'objectif, c'est d'élargir cette expérimentation à une vingtaine de tests dans les collèges d'ici la fin de l'année pour identifier toutes les fonctionnalités qui sont nécessaires pour le professeur, pour l'élève, dans un souci euh, de rendre euh, de permettre l'accès au numérique. C'est vraiment avec et grâce au, au téléphone.
0: Eh bien, merci Hélène. Donc, merci beaucoup pour cette exploration euh, du smartphone en mode outil pédagogique. Donc, On va arriver à la fin de l'épisode. Pour conclure, j'ai une dernière question. Donc, certaines écoles interdisent encore les téléphones dans les établissements. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est la bonne façon de faire
1: alors c'est vrai que notre... Et merci pour cette question parce qu'on nous la pose souvent, on nous dit souvent, mais la loi interdit le téléphone. La loi, elle, elle ne l'interdit pas. Euh, en tout cas, là, si on lit correctement et jusqu'au bout <rire> le texte de loi, qu'est-ce que dit le texte de loi Le texte de loi nous dit, oui, le téléphone, il est interdit, sauf s'il est intégré euh, dans un cadre pédagogique, sous euh, le... Le, le, sous, ben, je ne veux pas dire le contrôle mais sous la direction pardon, euh, du professeur et c'est vrai que euh, beaucoup d'établissements euh, s'arrêtent à la première phrase euh, ou à la première partie de la phrase peu encore vont jusqu'à la fin euh, donc un, ben, je trouve que c'est assez, euh, assez regrettable parce que euh, non pas une nouvelle fois que je pense qu'il faille mettre du téléphone partout bien au contraire mais ce qui est important, euh, ce qui est surtout important, et c'est une nouvelle fois le parti pris de, de Modco, c'est euh, de réfléchir et de penser euh, à l'avenir de nos enfants euh, et de mettre les pratiques pédagogiques qui vont les accompagner euh, à être des euh, citoyens euh, responsables euh, du monde de demain. Et comme on l'a dit, le numérique, les technologies, elles feront... Forcément partie de leur quotidien, elles font déjà partie de leur quotidien. Donc, euh, le 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 rôle de enfin, se se voiler la face et et se dire non, il n'y a pas de il y a pas de, a pas de, de smartphone, c'est un peu se se limiter à à cet objectif, à ce à ce rôle de d'accompagner nos euh, nos élèves, nos adolescents dans le monde de demain. Donc c'est vrai que c'est également ce sujet sur lequel euh, que j'abordais pendant ma thèse professionnelle parce que ça requiert en effet une réflexion pédagogique sur quels outils on veut euh, on veut mettre en place. Enfin quand je dis on, les professeurs veulent mettre en place pour euh, pour apprendre, pour enseigner pardon à, aux, aux élèves. Et il y a énormément de d'exemples de, euh, que j'ai décrit dans, dans dans cette thèse euh, qui peut être disponible aussi si, si euh, tes, tes auditeurs euh, sont intéressés euh, le, le cours que j'avais adoré c'était ce cours de en classe de CE2 dans dans laquelle cette professe, cette maîtresse avait intégré l'usage de, des robots aux bots pour développer le langage et comment à partir de la robotique et donc euh, euh, le, le codage d'un robot eh bien, on, on, on pouvait euh, gérer et encourager, travailler sur une session autour du langage du français, euh, le développement du vocabulaire, l'explication, et tout en intégrant de la robotique. Et c'était simplement passionnant de voir ces, ces enfants qui, autour euh, d'un sujet qui peut être un peu... Enfin, le français, on aime, on n'aime pas, mais qui étaient, en tout cas, enthousiastes dans ce... Euh, dans, ce, dans cette démarche. Et quoi de plus important, je pense, qu'apprendre euh, euh, à nos enfants et donner envie à nos enfants nos enfants d'apprendre. Parce qu'une fois qu'on a envie et qu'on aime apprendre, le monde est à nous. Curiosité, persévérance, expérience et l'expérimentation, c'est des, des, des soft skills, des, des compétences euh, humaines qui sont tellement essentielles aujourd'hui et qui sont bien plus essentielles que des compétences techniques que quasiment tout le monde peut acquérir, et, et, et c'est vrai que la, le numérique, la technologie peut favoriser euh, et, 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 dé, et décupler ce, ce potentiel.
0: Eh bien, merci Hélène. Donc euh, j'espère que Motco aura beaucoup de succès. Donc euh, j'indiquerai donc dans les notes de l'épisode ton contact LinkedIn si nos auditeurs souhaitent te demander ta thèse donc, pour pouvoir la consulter. J'indiquerai également donc, euh, le lien de ton site Modco donc pour aller découvrir plus en détail ce qu'est cette solution.
1: Super. Merci merci beaucoup
0: pour l'invitation et à bientôt. Oui, merci Hélène. À bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast,